0: Warum trainierst du? Eine blöde Frage? Nee, ich mein's wirklich ernst. Was ist deine Intention zu trainieren? Weil dir jemand sagt, dass du trainieren solltest? Oder weil du abnehmen möchtest? Weil du etwas für deine Gesundheit tun willst? Muskelaufbau? Oder weil du dich dann einfach besser fühlst? Mental sogar? Warum du trainierst, ist eine ganz zentrale Frage. Deren Antwort maßgeblich beeinflusst, ob du deine Trainingsintention erreichst oder eben nicht. Ob du langfristig Gewicht verlieren kannst oder eher zunimmst, trotz Training. Ob du dir mental und körperlich was Gutes tust oder gerade das Gegenteil erreichst. Und um diese zentrale Frage kümmern wir uns jetzt. Und außerdem darum, wie du dich optimal um dein Training ernährst, damit du deine Ziele auch erreichen kannst und sowohl Körper als auch Geist was Gutes tust. Herzlich willkommen zu Soul Food, deinem Podcast rund um einen gesunden Lebensstil im wilden Alltag. Ich bin Jeanette Eckert und möchte dir zeigen, wie du dein Wunschgewicht nachhaltig erreichst und einen gesunden Lifestyle etablierst. Und das ganz ohne auf bestimmte Lebensmittel verzichten zu müssen oder viel extra Zeit zu investieren. Weshalb mir trainiere oder damit beginne, ist völlig unterschiedlich und individuell. Ich habe das mit meiner Kundin besprochen und auf der sozialen Umfrage gestartet und der meistgenannte Grund war, oh, Überraschung, weil eine Gewichtsregulation stattfinden soll. Sprich, die Ladies wollen abnehmen oder zumindest ihr Gewicht halten. Wie ist das bei dir? Was ist bzw. war deine Intention mit dem Training zu starten? Überleg dir das mal, während du die Folge hörst. Und ähm, vielleicht findest du dich ja an der einen oder anderen Ecke wieder. Ein weiterer großer Aspekt ist die Gesundheit, Gesunderhaltung oder die Verbesserung des gesundheitlichen Zustands. Skills oder Muskelaufbau wurde zwar auch genannt, aber war am, am wenigsten oder schon wenigsten der Grund für ähm, Training, regelmäßiges Training oder dass man sogar damit beginnt. Und alle drei Begründungen liegen zwei Gemeinsamkeiten für eine erfolgreiche Umsetzung zugrunde. Die Ernährung und die Trainingsintensität und Häufigkeit. Beginnen wir mit letzterem. Ich beobachte ganz oft zwei Dinge. Es wird wirklich viel zu wenig trainiert, um sein Ziel langfristig erreichen zu können. Da geht man zweimal die Woche irgendwo hin und macht irgendwas und erwartet, dass gleich ein riesen Sprung in Sachen Gewichtsabnahme gemacht wird. Und nicht falsch verstehe, jedes Training ist besser als keins. Vor allem, wenn man absoluter Anfänger ist. Wenn man allerdings sonst nichts umstellt in seinem Leben hinsichtlich Ernährung oder Alltagsaktivität, wird man zwar kurzfristig kleine Erfolge haben, Allerdings werde die sich schnell einpendeln und es geht nichts mehr voran. Und die andere Beobachtung ist, dass viel zu viel bzw. viel zu intensiv trainiert wird. Und hier möchte ich ansetzen. Denn wenn du einen Vollzeitjob hast und oder Mama bist, was übrigens ein 24-Stunden-Job ist, by the way, und dein Alltag drumherum wuppen musst, dann ist das per se schon mal eine Belastung. Körperlich wie auch mental. Umso wichtiger ist es, deinem Körper ausreichend Nährstoffe und auch Auszeiten zu geben. Und was will ich jetzt damit sagen? Hier ist Balance der Schlüssel, um dein Trainingsziel erreichen zu können. Was auch immer es ist. Muskeln bauen sich nicht auf, wenn du sie täglich bis zur Erschöpfung tritt. Fett baut sich nicht ab, wenn dein Körper im Dauerstresszustand ist. Gesunde Haltung geht so schon gar nicht. Das heißt, die Trainingshäufigkeit und Intensität spielen hier eine ganz, ganz enorme Rolle. Und je nach Fitnesslevel kannst du häufig trainieren, dann allerdings sind verschiedene Intensitäten. Und mit Training meine ich auch Mobility, Stretching etc., und wie genau, das hängt natürlich von deinem individuellen Ziel ab, wie auch von deinem derzeitigen Istzustand, Fitnesslevel und so weiter. Eine Mischung aus einmal so richtig an die Wand fahre bitte. Und damit meine ich wirklich hochintensives Training. Kraft, aber auch mal eine lockere Cardioeinheit in einem bestimmten Pulsbereich könnte dir als Hausnummer dienen falls du dich jetzt fragst, ja, wie trainiere ich jetzt denn am besten? Cardio, hast du richtig gehört? Ja, du hast richtig gehört. Ich weiß, dass man immer mal wieder hört, dass Cardio nichts bringt. Krafttraining ist das Non-Plus-Ultra, wenn es darum geht, abzunehmen. Und ich versuche dir das jetzt mal ganz simpel auf körperlicher Ebene zu erklären. Fettverbrennung findet in der Zelle statt. Genauer gesagt in den Mitochondrien. Und keine Angst, du musst jetzt den Begriff nicht merken. nennt sie einfach Kraftwerke der Zelle. Damit da etwas brennen kann, braucht Sauerstoff. Wie bei einem Lagerfeuer auch. Da brennt nichts ohne Sauerstoff. Und wenn du jetzt Muskeln aufbaust und aufbaust und aufbaust, ohne gleichzeitig dein System anzupassen, dann hat dein Körper immer mehr Masse zu versorgen. Das heißt, mit deiner bestehenden Sauerstoffversorgung müsse auf einmal viel mehr Zelle versorgt werden. Und auch jetzt ohne in Biochemie cracked zu sein, ahnst du vermutlich, auf Dauer kann das nicht funktionieren. Irgendwo wird immer Sauerstoff fehlen. Und daher solltest du parallel zum Muskelaufbau dafür sorgen, dass dein System fitter wird. Und mit fitter meine ich, es bringt mehr Sauerstoff in deine Zelle. Unter anderem schaffst du das eben mit Cardioeinheiten im richtigen Pulsbereich. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Und solche Dinge bespreche ich dann natürlich auch im ganzheitlichen 11 zu 1 coaching oder auch in meiner neuen Masterclass, die ich anbiete. So, das war jetzt mein Mini-Exkurs in die Biochemie unseres Körpers. Merkt dir davon einfach, dein Training sollte unbedingt auf deinen Alltag angepasst sein und natürlich auf dein Ziel Täglich intensiv zu trainieren, weil du das Gefühl hast, sonst nicht abnehmen zu können oder nicht abschalten zu können, das hat nichts mit einem gesunden, regenerierten Körper zu tun, der wirklich nachhaltig und gesund Gewicht verliere, Fett abbaue oder Muskeln aufbauen kann. Ganz im Gegenteil. Das ist eine Denkensweise, die dich auf Dauer körperlich mürbe machen kann und weitere Beschwerde hervorrufen kann. Solltest du dich bereits in so einer Spirale befinden, dann melde dich bitte unbedingt bei mir. Wir können da was dagegen tun. Und in den Notes da findest du meine Kontaktdaten. Komme mir zum Thema Ernährung rund ums Training. Auch hier natürlich ganz individuell von deinem Fitnesslevel und deinem körperlichen Ist-Zustand sowie deinem Ziel abhängig. Aber auch hier gibt es Hausnummern, an denen du dich orientieren kannst. Generell empfehle ich dir, regelmäßig zu essen. Vier bis fünf Mahlzeiten pro Tag. Und wenn du meine Folge hierzu verpasst hast, dann hör dir gern mal Folge Nummer sieben an. Da erkläre ich dir, weshalb das so wichtig ist. Das ist so die Basis. Trainierst du intensiv? dann gönn dir so 30 bis 45 Minuten vor dem Training Zucker. Ja, du hast richtig gehört, die Ernährungsberaterin sagt, gönn dir deinen Lieblingsschokoriegel oder ein Eis oder ein Stück Kuchen oder ein brot oder was auch immer als offizielle Zuckerbombe gilt. Auch eine Laugestange ist eine Alternative für diejenigen, die es lieber wegen Herzhaft möge. Okay. Eine Banane geht auch. Denk aber dran, Süßes ist bei einer gesunden Ernährung nicht verboten. Es kommt auf den richtigen Zeitpunkt an und der ist jetzt. Es versorgt dein System mit dem, was es benötigt, um richtig Leistung bringen zu können. Glukose oder auch Einfachzucker genannt. Übrigens, ein gut versorgtes System ist mit, mit Eine Voraussetzung, dass du dich im Training auch ausbelasten kannst. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass du während des Trainings auch Energie zufügst, in Form von einem isotonischen Getränk oder einer Fruchtsaftschorle im Verhältnis 1 zu 1. Und um deine Regeneration zu optimieren und Heißhunger vor allem nach dem Training zu vermeiden, solltest du nach dem Training die Speicher wieder füllen. Hier sollte dann auch schon Protein mit dazukommen, zum Beispiel in Form von einem Waste shake und einem Stück Obst oder auch gemischt mit einem Löffel Ofomaltine zum Beispiel. Du kannst aber auch einfach nur einen Pot ähm, Magerquark oder Skier mit Obst essen. Trainierst du eher extensiv, das heißt eine lockere Jogging- oder Walking-Einheit in einem tiefen Pulsbereich, dann solltest du dir im Training ebenfalls Nährstoffe geben. Die sehen dann allerdings etwas anders aus. Davor sollte es eher fetthaltige Lebensmittel sein, wie Nüsse, Nussmus, Olive oder Avocado zum Beispiel. Währenddessen Wasser und danach auch wieder was Fetthaltiges und ein Stück Obst. Aber Achtung! Das gilt nur, wenn du wirklich im tiefen Pulsbereich bleiben kannst. Sprich, wenn du schon wenn trainiert bist. Hier immer wirklich individuell betrachte. Was ist mit Koffeinshots vor dem Training? Die Folge ist jetzt nicht auf Supplemente generell ausgelegt, aber ein kurzer Exkurs an dieser Stelle trotzdem, weil mir das immer und immer wieder unterkommt. Es gibt ja diverse Getränke und Pülferchen, die versprechen, dass man eine höhere Trainingsleistung hat, wenn man diese vor dem Training nimmt. Vor allem durch das enthaltene Koffein. Das soll deine Ermüdung, die du vom stressigen Tag hast oder ähm, vom Trainingstag davor, wettmachen, sodass du intensiver trainieren kannst. By the way, ein Espresso hat dieselbe Wirkung. Es muss keines dieser zum Teil wirklich überteuerten Getränke sein. Die Frage ist: Macht es tatsächlich Sinn? Macht es wirklich Sinn, einen müden, erschöpften Körper weiter zu triezen? Oder wäre es vielleicht doch körperfreundlicher und zielführender, ihm Regeneration zu gönnen in Form von einer lockeren Trainingseinheit wie Schwimme, Walken, Radeln, Mobility? Oder einfach nur einen Spaziergang? Menschen, die ihren Körper sehr, sehr gut kennen, ernährungstechnisch wirklich gut eingestellt sind, die können das sicher mal nutzen, um einen Trainingssprung zu provozieren. Allen anderen empfehle ich das nicht. Schon gar nicht als Dauerlösung. Da muss man irgendwo anders ansetzen. Wenn du ständige Erschöpfung hast, wenn du im Training nicht mehr weiterkommst, dann sind es andere Ursachen, die behoben werden müssen. Alles, was du mit Koffein dagegen wirkst, das ist eine Symptombehandlung. Die Ursache kriegst du damit nicht weg, ganz im Gegenteil. Du rutschst da eine Spirale rein und es wird immer und immer schlimmer. So, und zum Schluss etwas, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Gehörst du auch zu den Frauen, die zu den ich sage jetzt mal, unterum mehr Mädchen gehöre, sprich Po und Beine sind schwer und prall und eher deine, ich setze es jetzt in Anführungszeichen, Problemzone, bitte lass dir von keinem Arzt oder sonst wem einrede, dass du nun extra Trainingseinheiten für deine Beine einlegen musst, um diese zu verschlanken. Schon gar nicht, wenn bei dir ein Lip- oder Lymphödem diagnostiziert wurde ist. Hier bedarf es alles andere als zusätzliche Belastung für die Beine, zusätzliche Dauerbelastung für die Beine. Für dich ist es enorm wichtig, auf deine Kohlenhydratzufuhr um das Training zu achten und das Training auf dich individuell anzupassen. Meine Liebe, ich hoffe, du konntest aus der heutigen Folge was für dich mitnehmen. Hilf mir zu wachsen und meine Botschaft zu verbreiten. Gewichtsabnahme und ein gesunder Lebensstil haben nichts mit Selbstkasteiung und Verzicht zu tun. Emotionales Essen und Heißhunger sind nichts, denen du ausgeliefert sein musst. Teile die Folge mit anderen, verlinke mich und gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter. Auf meinem Instagram-Profil findest du übrigens weitere Input zu diesem Themen. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Bis zum nächsten Mal. Deine Janett.